0: Hej och välkommen till Racepodden. Idag spelar vi in den här podden på distans på grund av världsläget med corona. Och min gäst är högaktuell i dessa tider. Nämligen grundaren av bland annat Run Under the Corona Championships, Nikolas Roman. Välkommen! Tack så mycket! Hur, hur är läget idag?
1: Ja, med mig är det bra. Jag har precis varit ute och kört ett innovativt live running pass med 18 andra i hela Sverige-
0: och eh, sitter i min bil här och eh, spelar in podd. Men det, det är så det är just nu. <går> ja, och så är det i Ett live running pass. Kan du berätta mer Vad är det för något? Eh, det är våra kompisar på Urban Tribe som har lanserat att
1: man, eh, man kopplar upp sig mot eh, en coach som eh, står någonstans och eh, levererar ett pass som du springer i, med lurar i öronen. Eh, skithäftigt. Mm -hmm. Så jag körde i Hagaparken, någon var i Uppsala och någon var i Skåne.
0: Samtidigt. Okej. Häftigt. Du, hur klarar du i de här tiderna rent personligt som vi i? Jobbar du hemma?
1: Jag jobbar hemma. För mig är det ingen större skillnad. Som digital entreprenör så är jag van att jobba hemma eller jobba där jag är. Jag ser ju i min omgivning däremot är det ganska många som kämpar just nu med att sitta hemma när de är vana att vara på kontor. Folk vet ju inte vad de ska göra längre. De har inga rutiner.
0: Nej.
1: Så att det, ja, nej, vi är fler hemma än vad vi brukar vara om vi säger så. Ja, jag,
0: jag förstår det. Jag förstår det. Du, innan vi fortsätter med, med att gå in på, på alla spännande saker, dels vad som händer nu men också dina andra spännande projekt. så Har eh, du möjlighet att berätta lite kort, kort vem är Nikolás Råman? Ja,
1: vem är jag? Jag är en jag brukar säga att jag är en, en 44-årig britt som bor i Sverige men som är uppvuxen i USA. Mm. Äh, där har du min bakgrund i princip. Så att, eh, jag har lite olika bakgrunder. Eh, jag är inspiratör eller vad man säger. Jag har märkt det genom hela livet att, att allt jag gör verkar drivas av att få andra att så här, röra på sig och ha kul. Jag var alltid den där som drog ihop grejer. Så här, nu ska vi spela innebandy, och startar vi ett korplag. Nu ska vi spela fotboll och fixera ett korplag. Nu ska vi göra det här. Och så. en, en sån här som liksom trivs när folk runt omkring mig trivs, det vill jag. Och så här, relativt aktiv person, fotbollsspelare i hela mitt liv som nu har blivit någon form av löpentusiast och swimrun freak
0: får man väl säga Okej, <laughs> okej okay, okay. När, när eh, kom skiftet där från, från den här lagsportsdelen in i uthålligt sport?
1: Ja, någonstans skulle jag, jag vet en, den första gången jag verkligen njöt av att springa som inte var kopplat till fys i samband med fotbollsträningar och sånt. Det var när jag bodde i Dublin ett år och var otroligt svårt att ägna sig åt liksom organiserad idrott där. Om man inte var med i massa klubbar, det är inte alls som det är i Sverige. Att man kan gå ner och, och bara spela fotboll lite grann för alla planer var ju liksom låsta och det var membership only och sånt. Så då började jag springa längs med kanalerna i Dublin och kommer kom ju bara längre och längre och mådde bättre och bättre. Så till slut sprang jag 3, 4, 5 dagar i veckan där och kom hem. Och sen har jag fortsatt springa sen dess. Jag brukar säga att det finns... När folk säger att ja, när löpsäsongen börjar så ska jag göra det och det. Och jag brukar säga att den, den började för 15 år sedan för mig. Och så är det bara att köra. Så jag springer året runt. och ja, Det är bara nya <laughs> utmaningar.
0: Det är jättekul. Ja, vad härligt. Är det, vad, vad är det som... Så, så att du, du, du har ju ett företag inom vad ska man säga, hälsa, digital hälsa kan man väl säga, att challengera Vad är det som att har fått dig att starta det Vad är det som har fått dig att jobba med hälsa överhuvudtaget? Är det just det här att inspirera folk eller finns det andra saker som också driver
1: det? Jag tror den röda tråden har funnits där med att få folk att må bra, absolut. Men att det ramlade ut i, mean, I en like, digital hälsoprodukt som vi levererar det har väl precis som ni på, på race när ni såg något som ni inte tyckte var bra eh, där någonstans skiljer sig en entreprenör från gemene man. en entreprenör ser något som man inte gillar som inte funkar och så gör man någonting åt det och liksom, ja, men det här kan jag göra bättre och sen så omger man sig med duktiga människor och, och liksom, ja, sen handlar det om att vara extremt uthållig eh, och då var det egentligen så att jag såg vad som fanns när jag satt på, på lite större företag och vi körde så här stegtävlingar och grejer och kände att Ja, men det här är inte bra. Det här måste ju gå att göra så mycket bättre. Eh, och sen så började vi jobba med det. Eh, men att det hamnade i hälsa, det är nog inte så jättekonstigt egentligen. Eh, jag gick igång på att liksom, det här ska vi göra. Och det var sex år sedan. Och sen dess har vi, har vi kämpat för det här i sex år. Och bildat ett litet bolag och,
0: och lyckas bli ganska framgångsrika. Vilket är jättekul. Ja, verkligen. Ja, det är otroligt imponerande. För sen är det ju också vid sidan om ditt vardagliga jobb också lopparrangör. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det blev ju... Jag kommer inte ens ihåg riktigt hur det började. Men jag kände att jag vill arrangera ett lopp. Jag hade några smålopp. Det var väl så jag kom i kontakt med er för första gången. Att Johan, som är en av era grundare, han hade ju lyckats vinna ett av mina smålopp. Som också var ett sånt här, vi ska tänka nytt annorlunda. Vi drog igång något som heter Urban Mile som var och Det är ju fortfarande min baby. Det är ett, ett otroligt coolt loppkoncept som jag väcker till liv ibland där, där man liksom inte har bana, tidtagning eller någonting egentligen men springer ett lopp mitt i stan, mitt i Stockholm eh, med utsatta checkpoints istället eh, och sen så får man ladda ner kartan 24 timmar innan och eh, hitta snabbaste väg själv eh, vilket är jättekult coolt och man kan ju göra det i vilken ordning man vill så det blir ju liksom en, en massspridning av folk åt alla möjliga olika håll. Och när vi körde det loppet, vi gjorde det kanske i tre år, det, det blev ju aldrig stort och det hade nog inte aldrig kunnat bli stort heller med tanke på hur vi genomförde så kände jag att det här med lopp, det är, det är grymt kul men det måste finnas en, en twist hela tiden så att sen dess jag hela tiden startat nya lopp med, med, med en twist hela tiden det är det jag gillar, när man får liksom tänka lite nytt och kreativt och inte, in, inte göra som alla andra, det går jag igång på alla dagar i veckan
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Vilka, vilka andra lopp är det så att säga, som du, du har gjort? Vi har ju Sollentuna marathons. världens ja. längsta mara?
1: Världens längsta maraton, den ja. man ju Twisten direkt för en mara den är ju den är ju 42,195 eller vad exakt den ska ja, man till. Men, nej, men jag tog ett långpass runt Edsviken och insåg att det var 21 km exakt runt Edsviken i Sollentuna. Och tänkte att men här måste man ju dra igång ett lopp. Det är ju en sån traditionell sträcka och springa runt Edsviken. Men vi gör det lite annorlunda såklart. Vi kör två vi två. Kör man springer i team. Det gillar jag i swimrun att man är två. Liksom det, det är en laginsats. Så där har vi återigen det här med att man tillsammans ska, ska ha kul. Um, och så gör vi det på vintern istället för det är, ingen, det är inte så många som springer på vintern så vi inspirerar folk och så kör vi på vintern och så kör vi på isen där, där har du förutsättningarna för det loppet och uh, jag slängde väl ut det mest på Facebook för att se så här, kom hit och spring om ni vill och det var ju sjukt många som började skriva att någon skulle komma så då tänkte jag att äh, men nu får vi, där får vi göra ett riktigt lopp av istället för bara ett upprop mm. um, och så blev det, jag fick med kommunen och massa partners som ville vara med där och, så startade vi loppet helt enkelt utifrån de förutsättningarna att vi springer två två på isen om den är tjock nog och det blir en halvmara på is och snö. Mm.
0: Det var ju sjukt kul. Ja, verkligen. Ner. Ja, absolut. Jag har sprungit. Det, det ja. var superroligt, måste jag säga. Även om vi tyvärr inte fick springa över isen den gången. Så jag får Nej, väl återkomma när, när isen ligger. Ja. Ja,
1: den gör ju aldrig det. Så det. Nej, det Nej, vi har lite otur med den där isen. Men, ja, men då, då kände det. vi också att... så. Då har vi ett lopp som man springer två och två som går på vintern. Och det är klart att vi ska ha ett lopp på sommaren också. Samma mm. liksom, samma miljö fast en helt annan eh, helt andra förutsättningar Så då lanserade vi Summer också som går i augusti och så springer man också två och två men då springer man på trailen runt Edsviken. Eh, och så kan man lägga ihop dem där. Det blir ju en vinnare per lopp men så lägger man ihop dem då har man ju världens längsta maraton för den tar ju sju månader att genomföra. Oh, det är det precis. som blir liksom kommunikativa, lite roliga med det här loppet. Ja, det är så där startade vi. Det var, mm. det var riktigt kul. Jag tror vi hade max 400 första året och sålde väl slut en månad i förväg tror jag. Eh, I år hade vi 500 som tak
0: och sålde slut sex veckor i förväg. Så att mm. det, är, det är ett populärt lopp. Ja, verkligen. Superkul superroligt. Superroligt. Jag tänkte vi ska snacka lite mer om dina andra lopp. Men först så är jag så otroligt nyfiken på det här initiativet som du har startat för det är väl bara ett par veckor sedan nu eh, när vi sitter och gör den här eh, podden i, i precis början av april. Run under the Corona Championships. Kan du eh, berätta mer? Ja, Det blev ju så med den här corona -epidemin som sprider sig. Att
1: få, egentligen över en natt så hände någonting att, att helt plötsligt kom ju direktivet max 500 deltagare eller max 100-500 personer fick samlas på en offentlig plats och då slog ju det över hela loppvärlden och lopp efter lopp efter lopp ställdes in. Och jag personligen fick ju flytta två av mina lopp har jag redan flyttat från, från våren till hösten. Och sen drog man ju åter där ännu mer och nu finns det ju i princip inget lopp överhuvudtaget som får genomföras. Och då kände jag att ja, men det är klart, jag jobbar ju digitalt, det är ju mitt jobb ju. Varför gör vi inte det här digitalt? Det finns ju folk som vill springa. Varför, varför lanserar vi inte någonting där... Vi uppmanar folk att springa lopp där de, där de är eh, och sen kan de rapportera in sina lopp och så gör vi det liksom som ett community där, där det kanske inte handlar så mycket om att vinna loppet för rent krasst av, av 400 deltagare i mina lopp så är det väl 10 som har chans att vinna men de övriga 490 de är ju där för de älskar att tävla och älskar att springa lopp och älskar att dra på sig en nummerlapp till exempel så att då drog vi igång lite med inspiration från ett, en grej som gick i Finland. En, en Facebookgrupp som heter eh, Run Under Corona Championships. Eh, som bygger precis på, på det. att man, eh, man kan springa lopp eh, 5, 10, 5, 21 eller 42 kilometer. Var som helst, när som helst. Under perioden 21 mars till 31 maj. Och så rapporterar man in sina lopp. Eh, man får koll på tiden själv och distansen själv. Och så rapporterar man in dem och sen så blir det ett officiellt resultat och en resultatlista på det. Och så ska vi ha lite priser här i, i slutet. Eh, vilket är ja, det var skithäftigt. Det, det gick ju otroligt fort. Vi blev tusen medlemmar på fem dagar tror jag. Eh, oh, och det wow. fortsätter att växa nu. Så att, ja, det är skithäftigt. Och hur många är ni uppe nu? Jag tror vi är uppe i något så här 1.400 eller någonting just nu. Ja. Eh, mm. Nu ja, börjar ju troligtvis. resten av, av marknaden hänga på det här med virtuella lopp. Men vi var <laughs> ja. helt klart kanske två veckor före alla andra. Så att, mm. vi hade en, en klar fördel där. Men, men äh, det är skithäftigt och vi har sett massor med
0: nytter där också. Jag Kan du berätta lite så, mer om det? För det händer ju en hel del där, där jag vet att vi har varit lite vi har ju <laughs> gjort en del saker tillsammans också. Ja, alltså det är nästan
1: vilken dag spelar vi in det här vad som händer imorgon, det, det vet jag <laughs> inte ens. Men det vi har börjat med att göra är att först har vi den här pågående liksom, 21 mars till 31 maj utmaningen. Men sen tänkte jag ah, man, om man, om man, folk vill nog kanske ha ett lopp liksom, på lördag klockan 10, Så då startade vi det vi kallar virtual races där det finns en bestämd tid och distans som man kan springa en speciell dag och det blir ett lopp i loppet. Uh, nu senast förra helgen hade vi 5 och 10 kilometer och vi startade klockan 10.00 över hela världen visade det sig för vi hade deltagare i USA och, och Australien också och uh, då livesände vi en start där, uh, där vi stod uppe i Edsvik i Sollentuna hade vi en målportal som vi hade satt upp och så livesände vi starten och sen klockan 10 så stack folk iväg överallt och vi hade tror det var 270 deltagare som var med i loppet. De hade printat ut sina nummerlappar som vi hade designat. De fick liksom officiella resultat, och officiell tid. Och sen hade vi tagit fram skithäftiga digitala medaljer som de fick efter loppet och kunde liksom lägga ut på sina sociala medier och skryta lite om att den här, den här medaljbilden som alla vill ta, den fick man ta digitalt istället. Fast det här var en så att Nu har vi Virtual Races i stort sett. Fyra av fem stycken redan inlagda här på lite olika distanser.
0: Mm. Vad häftigt. Vad, vad, hur, hur ser du nu framåt, framtiden för, för den här gruppen? Har du liksom några planer som inte är ute än?
1: Ja, det som är ute, som ute, precis har kommit ut som vi lanserar redan till helgen. Och det här liksom mm. var en idé kanske i tisdag så vi lanserar nu. Och det är det häftiga med den digitala världen att det går så fort. Mm. Eh, nu har vi lanserat Micro Races som är då i ett sånt här virtuellt lopp kan vi också erbjuda micro racing som är en, en, en grupp, man anmäler sig man kan bli max tio personer i den gruppen man anger en tid så att nu till helgen ska jag springa en halvmara på tiden 1.40 till 1.50 och jag och nio andra kommer träffas någonstans och springa ihop med en, en professionell farthållare från Urban Tribes så att den kommer ju liksom lägga en bana som ingen av oss vet var den kommer gå men han eller hon vet att den ska vara 21,1 och vi ska springa den här på 1,45 då. Så att det är det tempot vi kommer hålla. Jag kommer träffa nio andra som jag inte vet vilka det är än och jag har ju stora planer på att ligga och drafta bakom hela gruppen, jag ska vara liksom omvänd kipchoge och ligga längst bak och bara surfa på en 45 i min tanke, vi får se hur det går men det är ju målet och det här är ju skithäftigt det är ju en grej.
0: Ja, fantastiskt
1: och, ja, frågar du något som inte är lanserat än när det här väl är publicerat kommer det att vara lanserat så jag kan lika gärna nämna det, att vi kommer, vi kommer lägga upp nu uh, Run With uh, och sen kommer vi ha Profiler, förhoppningsvis. Eh, vi har några klara redan faktiskt som jag har pratat med- som, som jättegärna är med. Eh, så att man kan springa sin halmara ihop- med kanske en känd löpare. Mm. Eller
0: en känd eh, profil bara. Eh, vad kul. Det är lite
1: exklusivt och roligt.
0: Har du några namn du kan dela mer av nu- eller är det fortfarande superhemligt?
1: Nej, jag har precis pratat med Malin Evelöv. Hon är jättegärna med. Eh, springa ah, halmara med Malin Evelöv. Det skulle inte jag wow. vara banga för. Och, och se. <laughs> jag vet inte vilket tempo vi ska lägga på henne bara- eh, Ja, men, precis. Nej, men det är kul att liksom få. det blir exklusivt på något sätt och jag tror ju helt seriöst att det här kan vara det kommer aldrig ersätta det här med virtual races kommer ju aldrig när det här lugnar sig ersätta eh, 25 000 pers på Södermalm under minasloppet för det är en helt annan sak men jag tror att det är en helt ny marknad, ett mm. mellansegment någonstans det här, micro racing tror jag det, det kan bli riktigt
0: häftigt framöver ja eh, oh, vad häftigt otroligt kul. Ja, verkligen. Det ska bli superspännande att följa utvecklingen av det här. För precis som du säger så, så är, så är det känns ju som att behovet av att vara ut och röra på sig är nästan större än någonsin i det här läget. Eh, ja, jag tycker... tror det. Eller behovet
1: av att någon hjälper dig att komma ut och röra på dig tror jag är större mm. än någonsin. För att jag ser ju liksom folk runt omkring mig som har alla sina rutiner kring träning och hälsa styrda runt sin arbetsplats och helt plötsligt får de inte vara på sin arbetsplats då har liksom gymmet är borta, promenaden mm. till tåget är borta, cyklingen till jobbet är borta liksom allt det där är borta, nu måste de börja hitta på nytt hemifrån mm. och det är jättesvårt och någonstans finns ju hela tiden här, det tror jag de flesta ska skriva under på också, om man, om man jobbar hemifrån en dag så är redan där är man ju liksom Tror, tror man ju att ingen tror att alla tror ju att man bara sitter hemma och slappar liksom. och sticker man ut och springer dessutom på lunchen hemma, då är det nästan som att man fuskar så här, att hoppas ingen ser att jag är ute och springer, men om man skulle göra det på, liksom på jobbet på lunchen då är det snarare, liksom, då är man ett, ett föredöme mm,
0: Jag förstår vad <laughs> menar, Absolut. Det är lite
1: konstigt det där, men om man jobbar hemma så skäms man för att man går ut på en lång promenad på lunchen medan om mm. man jobbar på kontor är det bara bra
0: Ja men verkligen Nej, så, så är det ju sannoliken. Och du, sen, sen är det ju så att en del av intäkterna, eh, en del av anmälningsavgiften går ju också till något bra. Visst är det så? Ja, i, i stort sett alla
1: grejer jag arrangerar så har jag alltid en välgörenhetsdel i det. Eh, från lopp till eh, de här digitala utmaningarna. Så att vi sa ju direkt så här, det är självklart att vi... Vi måste ju få lite betalt för det jobb vi gör. Absolut. Det är inget att skämmas för. Där har du min amerikanska bakgrund. Men, men det är klart att vi ska göra något gott för andra eller försöka hjälpa till. Så att vi skänker 50% på de här Virtual Races-anmälningarna till Covid-19-responsfond som WHO har. Mm. Och det är liksom vi försöker ju inte på något sätt skapa någon form av välgörenhetslopp. Det är inte det jag försöker. inte... Liksom var opportunistisk här, men jag tycker om, om, om vi ska ta betalt för någonting så ska det alltid finnas en del att man ger tillbaks. Det är också mm. det är väldigt amerikanskt och det är ju så jag är uppvuxen att man, man gör sådana här grejer för, för charity. Men fråga frågan amerikan vilka charities de hjälper till med så kommer du få en lista på 5-6 stycken på varenda person du frågar. Jag tror inte riktigt den listan är lika lång i Sverige.
0: Nej, jag har förstått det. För, för det här är ju någonting som, precis som du säger, som genomsyrar fler av, av dina event, till exempel rundmöreloppen som är, om jag inte missminner om barncancerfonden. Ja,
1: Rundmare, eller Runmare, som vi tycker ja. är så roligt att säga. Det är, ju, ja, det är ju världens trevligaste lopp, som också är ett sånt här, en halvmara, en 5,7 och sen ett barnlopp mitt i semestern, en söndag vecka 29, 19 juli i år, om ja. vi får genomföra. Vi får se. Men det är också så här, det lockar, ju, det lockar så mycket folk att vi, vi måste begränsa antalet platser och i det begränsar vi till och med antal platser som folk kan köpa innan loppet. Det vill säga, vi har en liten klass eller en liten grupp biljetter som, som är låst för folk som bor på ön. För det kommer så sjukt mycket folk ut och springer att det är tråkigt mm. om de som faktiskt bor på ön inte får springa ett lopp på sin egen ö. Mm. Så att vi begränsar det där. Men då har vi också... Då skänker vi 20% av, av, liksom, av överskottet till eh, barncancerfonden har vi skänkt till. Mm. Vi har också skänkt till skärgårdstiftelsen. Och nu har jag lite samtal faktiskt med, med skolan på ön att eh, skänka pengar till deras klassresa istället. Och så skulle deras 25 elever som de har eh, kunnat ställa upp som, eh, som funktionärer eller någonting och, och få liksom stå och peppa och heja längs med banan. Vilket jag tror kan bli, kan bli skithäftigt.
0: Ja, verkligen. Ja, fantastiskt. Eh, men, vad, vad, liksom, du nämnde lite det här, din amerikanska bakgrund att det är det som, som driver. Det finns något annat där som, som gör det otroligt generöst eh, och, och liksom startar det här och inte tar hela vinningen för, för dig själv. Finns det någonting annat? liksom genomsyrer det fler grejer och det du gör. Jag menar, du är ju även engagerad i, i barns rörelse och sådana saker i ganska stora evenemang. Så, att, så att det måste ju finnas någonting där som verkligen som, som driver ja. dig som inte har någonting med, med pengar idag, tänker jag.
1: Ja, men jag. Alltså jag. Jag drivs inte av pengar, det vet jag. Eh, mm. Jag drivs av upplevelser och eh, alltså att, att kunna saker. Jag, jag är mer imponerad av att Sara Sjöström kan simma liksom fjäril så otroligt fort som hon kan än att någon har tjänat 3 miljarder kronor på något dataspel de har utvecklats jag, jag imponeras mer av idrottsliga eller generella prestationer än, äh, än pengar och sånt. Så, att, så att mm. Jag drivs inte av pengar. Sen har jag alltid varit jättetydlig med att så här, man kan ju inte jobba gratis, men man kan gott och väl liksom sänka sin, sin ersättning om man ser att det ger folk runt omkring en otroligt mycket liksom energi eller att, de, att folk blir glada. Det kan man leva på ganska länge. Uh, mm. så att jag gör ju ingen av loppen för att tjäna pengar. Det är inte syftet med loppet, men Inget av loppen får gå back om vi säger så. Mm. Eh, utan jag ser till att de alltid går, liksom, går plus minus noll minst. Eh, och då håller vi ju ner medvetet anmälningsavgifter till väldigt låga. Eh, just eftersom vi, det är liksom inte pengar som är syftet med det här. Utan det är mer en rolig grej och, och det kanske hjälper oss i den digitala verksamheten. Att,
0: att träffa lite nya kunder kanske. Men vet. Mm. Ja, det, absolut. Sen är det ju så här att eh, om vi tittar framåt nu. Eh, vad som händer. Först har vi ju nu såklart covid-19-situationen runt om i världen och kanske i Sverige som vi pratar om och, och då har du ju följt upp med, med din grupp eh, Run Under the Corona Championships och dina virtuella lopp. Eh, men det kommer ju såklart komma en tid efter att det här är över som vi alla ser fram emot där vi kan dra på oss nummerlappen eller racevesten och, och faktiskt träffas i grupp och köra loppen eh, och som det ser ut nu så kommer det bli en extremt eh, trång höst för det här. Eh, hur ser din höst ut som kommer? Hur ser liksom din sommar och höst ut nu?
1: Ja, det är som du säger. Alltså, det, jag sa till någon här om dagen att jag tror att september, oktober kommer det ligga hundra lopp per dag eh, mm. på helgerna. Eh, det ska inte förvåna mig om det ligger nästan hundra lopp en helg. <laughs> för att alla som inte ställer in flyttar ju nu. Och det är inte ens säkert att vi kan genomföra efter sommaren, men... Jag har, ju som, jag har ju flyttat mitt, mitt stora välgörenhetslopp, Spring för livet, från mm. april till eh, september. Eh, det är 1400 barn som springer, men liksom det är ju ingen fara för att det är inom, eh, inom fotbollsklubben där vi, där vi faktiskt gör det. Så att där finns ju liksom inte en konkurrens med andra lopp eller man ska säga. Eh, sen har vi varit tvungna att flytta, eller vi tog beslutet här och det var, det var helt rätt också, att flytta premiären av det swimrun-lopp som vi har lanserat, EX Swimrun. Just från maj till uh, oktober. Men det var ganska bra för det vi sa var att Swimland Lopp är ganska dyra. Det är premiären. Nu känner ju folk oss bakom det och de vet att liksom, vi är duktiga så det kommer bli bra. Mm. Men att be folk betala kanske 2000 kronor, ge oss ett förtroende och liksom en helg eller en dag i tiden när man inte ens riktigt vet om man, liksom, vad händer på börsen. Har jag mitt jobb kvar? Det kändes mm. inte bra. Så då flyttade vi istället, men då var det ju till och med så att när vi flyttade till hösten så sa vi lite skojigt så här att ah, men vi gör en fall edition, alltså vi gör en höstversion av det vi hade tänkt göra på våren. Det. Eh, det är ändå samma leverans, kall och tuff trail, bara att vi <laughs> avslutar säsongen. Eh, och då helt plötsligt föddes ju en ny idé att så här, ah, men det är klart som fan vi ska göra en fall i år. Och sen gör vi det som vi hade tänkt göra i år, nästa år. Det vill säga börja säsongen med oss med kall och tuff trail. Och sen blir det ju förstås att man avslutar samma säsong med oss i tuff, eh, tuff trail och kall sim. Så vi kör höst och vi kör vår. Och nästa mm. år blir det då vår höst. Och då har vi plötsligt en möjlighet för folk att med nästan exakt samma förutsättningar testa hur formen har sett ut under en säsong. Man börjar med oss och man slutar med oss. Börja i maj och sluta i september. Samma lopp, samma förutsättningar. Kall sim, tuff trail. Så det är Häftigt. Det ska bli skithäftigt att se. För det, mig veterligen finns det inget annat swimrun lopp som har två lopp på samma bana under samma förutsättningar samma år. Men det kommer vi kunna, kunna göra. Så att ur det där tråkiga kom någonting väldigt, väldigt bra. Mm. Så det är jättehäftigt.
0: Mm. Och det är EX-swimrun och det går nu den 4 oktober, stämmer det, eller hur? 4 oktober,
1: precis. Ja, precis. Jag simmade personligen i Edsviken den motsvarande helgen i höstas. Då körde vi hela banan inför det här loppet för att testa den. och Det är kallt, men det är hanterbart kallt. Mm. Och swimrun kallt är ju <laughs> 6 grader uppåt. Men jag tror vi hade kanske 14 grader när vi simmade och det är helt okej okay för en swimrun. Ja. Men alltså det blir skithäftigt. Ja, Så verkligen. då har vi flyttat EX till, till hösten och sen har vi ju, alltså vi pratar om Runmarö 19 juli, den mm. vet inte jag, eller alltså just nu får inte jag genomföra det, men jag håller tummarna att, att det här värsta är över och att man släpper på de här restriktionerna. Mm. Men just nu kan ju inte jag genomföra Runmarö som det ser ut, Nej. men vi håller tummarna.
0: Ja, ja, nej, det, är, det är en högst oviss tid nu, helt klart med, med ja, vad som händer framför. Är vi är ganska säkra på ja. vad som händer nu i april och maj, men sen efter det så är det högst osäkert vad man, vad man kan göra. Nej, man vet ju inte. Åh, nej, ja, verkligen jag jag
1: inte. tror inte man kommer så här... Man skruvar ju åt rejält nu. Jag tror inte man släpper på den skruvstäden jättesnabbt, utan jag tror att man kommer släppa på den väldigt sakta för att se mm. att det, liksom, det rullar på och det funkar. Mm. För jag har ju mitt... Mitt mastodontlopp, mitt största lopp med minst antal deltagare eh, som du, eh, du hjälpte ju till ett år där, eh, som är SMIR Ja, just det eh, Stockholm Multi-Island Run som är planerat till den 4 juli i år, eh, mm. och då är det ju man springer hela Stockholms skärgård på en dag från Arholma till ute över åtta av de stora öarna eh, och däremellan åker man en färja. Om man hinner med färjan, hinner man inte med färjan, då får man åka båten eh, i kappfärjan. Men eh, här tar vi ju bara ombord 50 personer, eh, mm. men även det loppet ligger ju lite i risksonen nu, känns det så. Mm.
0: Eh,
1: för det är så, även om man klarar kanske det här, även om vi skulle säga att vi är 49 personer och då rent lagligt klarar det, så är inte jag helt säker på att jag vill, vill sätta 49 personer i en liten båt i en tid när man helst inte ska vara så där nära varandra. Men vi får se, vi har, vi har inget beslut i taget, men, men, men mm. det, ja, vi får se. Mm. Men det är annars ett, ett otroligt
0: häftigt lopp Ja, verkligen, det kan jag intyga.
1: Det, ja, det var ju med, jag tog tid
0: där och det, ja, precis. de kom ju
1: de skrattade i början och sen är det tåren på slutet när de har sprungit 75 km och stelnat till sju gånger innan de kliver i land på ute och ska göra sista 3,5 kilometer som ja, PRO-föreningens på utflykt
0: alltså. ja det var väldigt, ja, väldigt stelt där i slutet,
1: slutet. <laughs> man jag lättare upp lite på festen Men, när ja, hade det, det är ju
0: Ja, fantastiskt roligt är det är verkligen ja. ett, ett, ett häftigt lopp och sen, ska ja, vi men det se, blir ju ja. lite en sån ja.
1: världsunik upplevelse brukar vi säga att det är. Och, mm. och för det är ju det. det är, vi är så blygsamma i Sverige. Men liksom, titta, det finns Stockholms skärgård med 30 000 öar. Han har mm. åkt till England. De har, ju, de har ju inga öar. Nej, det finns precis. ju liksom inte där. Så att eh, vi firar liksom den unika miljön med, med också den unika allemansrätten som gör att vi kan springa på de här öarna. Och, ja, verkligen. Eh, nej, det är otroligt häftigt. Mm. Otroligt häftigt. Ja, så att vi får se hur det blir med Smir och, och Runmere helt enkelt, mm. eh, vad som händer där. Annars kommer ju summer i augusti, den hoppas vi kunna genomföra.
0: Mm. Eh, och sen, det är så säga, Sollentuna Summer Marathons då.
1: Ja, ah, Sollentuna Summer mm. Winter Marathon. Just det. Och sen har vi Spring för livet eh, som jag har
0: flyttat och sen EX. Sen borde, mm. sen borde året vara slut. Mm. Verkligen. Och vad, vad, vad tänker du själv? Har du någonting utöver dina lopp inplanerade att göra här eh, som du själv? Som den atlet du är?
1: Aha, atlet jag är, ja. Jag har, eh, det jag har lovat att göra, som jag lovade mig själv förra året redan när jag genomförde det, det är ju Rockman Swim Run uppe i Stavangerfjorden. Det. Mm. Jag körde den förra året och det var väl det, var väl det längsta jag någonsin hade varit igång då. Elva eh, mm. timmar och 10 minuter tror jag tog att avverka 42 kilometer den där magiska miljön. Men mm. där kände jag verkligen att det här vill jag göra igen och jag vill göra det snabbare eh, och träna bättre. Så att jag har legat i hårdträning för den tävlingen. Så det är min huvudtävling i år. Eh, sen kommer jag beta av ett gäng andra av de här trevliga liksom swimrun tävlingar eller mm. löptävlingar. Eh, jag kommer göra Lofta Hammar, Endurance Day. Mm. Vi kanske kör ö till ö om vi kommer med där. Swimrun-kuppen brukar jag vara med på. Perfekta liksom, träningspass för mig. Mm. Och sen redan nu till helgen så ställer jag upp såklart i micro-race med virtual race. Ja, km Så att, det är ett lopp jag inte hade sprungit. Och nu kan jag allvarligt säga att jag är grymt sugen på att köra. Vi har ju lagt upp maraton den 30 maj också. Just det. Att köra... Mm. Göra comeback på maraton virtuellt eh, ihop med en sån micro-race-grupp. Eh, det är jag grymt sugen på. Ja, vad, vilken
0: tid siktar du på då? Har du, på maraton? Funderat igen? Ja, har du funderat igen?
1: Nej, faktiskt inte. Jag vet ungefär vad jag kan göra på en halvmaraton. Men sist jag sprang en maraton var jag sjukt otränad. Så att,
0: ja, vi får se. <laughs> men det är klart
1: någonstans. Jag, jag, för mig är det rimligt att sikta på 3.30 och inte så mycket snabbare än det. Um, mm. Men det skulle jag vara otroligt nöjd med om jag klarade det.
0: Mm. Mm. Vi får se. Och för alla nu som inte har kommit igång med det här med virtuell, om man fattar inte riktigt vad det är, hur skulle du vilja liksom sammanfatta hela det här konceptet? Var, varför ska man göra det? Och, och vad är det för något? Ja, men som
1: det enkla sättet att säga är i princip så här: dra ett streck i marken och starta loppet där du är. Och vi, vi försöker inte krångla till det med. Du behöver inte en, en, den senaste Garmin-klockan, du behöver inte en app om du inte vill. Utan spring ditt lopp, ha koll på din tid och sen rapportera bara in det på vår hemsida. Så är du med liksom, det är inte mm. svårare än så. Eh, och man ser ju att vissa går ihop och springer två och två och vissa kanske går ihop och springer en liten, liten grupp. Jag vet att förra helgen var det ett gäng på Ingarö och de engagerade även lite barn som sprang på, på Ingare IP samtidigt som de vuxna tog ett varv, fem kilometers varv så sprang barnen 400 meters varv mm. för att hålla sig sysselsatta. Det är ju fantastiskt ju. Det blir helt plötsligt, det hade inte de gjort om inte det här var, tror jag. Jag tror inte man Nej. hade samlat det gänget på det sättet eller som jag sett, 8-10 liksom tio i hägersten som är ut och springer en 10-kilometers eh, lopp tillsammans. Eh, så att jag tycker om man, om man vill köra ett virtuellt lopp, man behöver inte köra de, de vi har lanserat. Det finns ju, alla gör ju det här nu, men gå in och kolla, liksom. ta något som passar dig och, men framförallt försök att engagera någon kompis så att det blir liksom en, liten, ja, en liten utmaning i utmaningen
0: Precis, sen såg vi någon som hade fått av sin, av sin man då, en, en, en hemmagjord medalj och en hemmagjord goodieback ja, så det går ju verkligen ja, då, att peppa varandra i det här Ja, men det var ju skitkul när vi,
1: stod, vi gick ju mål vi sprang ju fem kilometer, jag och min kompis här ja. i Lördag så vi sprang och snackade vi har inte träffats på ganska länge så vi tog en snackrunda bara på fem kilometer och uppdaterade varandra och så satt vi där, vi hade ju en målportal som sagt mest, mest för liksom effekten skull. Eh, och helt plötsligt kom det ju två springande, en pappa och hans dotter. Och de, hade ju sprungt, och de visste ju att vi var där, för vi hade ju annonserat ja. det. Så att de sprang ju och gick i mål. Under portalen eller genom portalen och hade sprungit från Norviken som ligger fem kilometer bort. Och sen stod ju deras, dotterns mamma då och hans fru, hon stod ju där med kamera och dricka och hängde kransar runt halsen på honom ja, ja, Det var skit ja, men det var skithäftigt. De sprang sitt lopp, de där, och vi sprang bort. Och ändå så var det liksom, det engagerade. Det var jättekul. Sen är det kul att se den här Facebookgruppen och hur många bilder, det behaglar
0: in bilder på folk som är ute och springer och, och gör mm. massa tokigheter. Att, äh, det är riktigt kul. Det är fantastiskt. Det är verkligen ett, ett superinitiativ i svåra tider som det här när det är faktiskt det är ganska deppigt att slå på tvn klockan nio på kvällen så behöver vi alla ja. äh, få ihop någonting annat i livet. Ja, men det
1: är så. Jag kan, jag kan bara nämna där också att det här alltså Run Corona Championships, det, det kostar ju absolut ingenting. Mm. Det är ju helt gratis. Det, mm. det gör ju vi bara för skoj skull. Och sen de här virtuella loppen kostar ju 50 kronor, men det är ju mest mm. för att vi ska, vi ska kunna hosta en hemsida och sen kunna donera någonting bestående till, till välgörenhet. Så att det, det finns liksom inga hinder, det finns ingen som kan säga jag har inte råd, jag har inte tid, jag har inte plats för att eh, man kan springa. Det var en i Frankrike, de sprang ju, de får ju inte lämna sin lägenhet mer än en Nej, timme per dag det. tror jag det eh, Så de hade mål, start och mållinja tröskeln mm. eh, på, till lägenheten och sen öppnade de dörren, stack ut och sprang 10 km och kom tillbaks inom en mm. timme. Det var deras mm. lopp. Så att någonstans det man kan, eh, jag har ju börjat fundera på, liksom, man, man, man tänker ju hela tiden nytt, 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 men Någonstans så tror jag det är i framtiden. Varför kan man inte ha ett lopp fysiskt men samtidigt erbjuda den digitala varianten av samma lopp? Ja, men om jag, jag startar 500 personer på Edsviken Winter i Sollentuna längst upp i Edsviken så skulle jag ju samtidigt med samma start och samma organisation och samma liksom koncept låta 10 000 personer springa sina winterlopp ute i Sverige samtidigt och ta del mm. av Allting som vi gör där. Bara att man inte rent fysiskt är på plats. Det tror ja, jag är så här. Vi får se. Jag menar, det är ur kaos föds kreativitet, brukar jag säga.
0: Ja, verkligen. Det är, det är någonting som, som jag tycker att du är, du är beviset på. Att det finns mycket kreativitet. Otroligt spännande. Ja, och...
1: och Förlåt. Nej, men om man, om man bara tar, återigen, vi ska, vi ska inte gräva för det här med virtual races och det. Men, men det har ju försökt länge... Mm. Alltså man har ju försökt i, i säkert 10-15 år att etablera virtuella lopp över hela världen och det är all, allt vad de heter. Och det enda som jag har hört som faktiskt lyckas med det där det är den där Wings for Life. Men det är för en god sak vi har förstått. Men helt plötsligt, är ju, för på två veckor svängde det från att vara liksom ganska töntigt till att vara ganska coolt. Nu är det, liksom, nu är det ganska balt att springa virtuella lopp, upplever jag i alla fall. Mm. Så vi får se, men det kan ju slå tillbaka igen när, när man släpper på de fysiska. Men äh, jag tror att till viss del, till viss mån kommer det att bestå.
0: Mm. Men vad, vad, vad tror man, du vad tror du framöver? Det. Nu, det är framöver? otroligt spännande tankar det där med att springa en blandning av, av så att säga, fysiskt och virtuellt. Vad, vad tror du liksom att, att rollen för, för de fysiska loppen tror att den kommer förändras framöver? nej, jag vet inte, alltså det, det kommer alltid finnas behovet,
1: sen, sen visst över tid har man ju sett kanske att de stora fysiska loppen har kanske tappat lite antal deltagare för det är inte lika självklart att springa liksom en maraton eller en halvmaraton just nu utan det är snarare fler mindre upplevelsebaserade lopp som, som mm. kanske poppar upp men, men det fysiska att träffas och ses och springa och liksom ha publiken och så. det kommer ju alltid finnas för vi är ju byggda så tror jag att vi vill ha det där Mm. Jag vet ju själv att jag älskar det där att springa och, och ha publik. och liksom, Man springer ju snabbare när det är ett lopp såklart för man trycker på lite extra. Dra drar på sig nummerlappen Ja, men det är kurser, lite det Ja Det kan jag säga i lördags när jag fick ta på mig en nummerlapp för första gången på jättelänge. Det är så man, man blir lite taggad. Man går ju igång direkt. och Nu <laughs> ja. ska jag börja värma upp och det. Det gör jag ju aldrig när jag springer i vanliga fall. Men nu värmde jag upp skitseriöst och joggade fram och tillbaka så. Och... Vi mötte ju folk som, som var ute och joggade. När de såg vår nummerlapp så liksom, det var det ju tumme upp och säga go, go, go och heja, heja. Och sen undrade de, kommer det nog fler i det här loppet eller är det bara ni två? Så att, nej, men de fysiska loppen de kommer ju alltid finnas, absolut. Ja. Men de kanske kanske behöver tänka till lite nu framöver. Att man kanske har lärt sig något av det här som är bra, vad vet jag. Mm.
0: Ja, det får helt i framtiden utvisa eh, Nikolas, du ska ha ett stort tack för att du tog lite tid och eh, parkera bilen en stund och dela mer av lite tankar och, och historia bakom det som händer och, och, och din resa eh, alltid superinspirerande att snacka med dig och det kommer säkert bli fler gånger eh, ja, så jättetack ja, så, ja och
1: får jag bara skicka med ett avslutande absolut. ord så skulle jag vilja sure. utmana alla att eh, Gå in på eh, antingen runcorona.se, där har vi samlat liksom våra tankar kring det här med virtuella lopp. Eller mm. på gochallengeize.com, där vi har samlat liksom alla våra lopp, de här upplevelseloppen. kan ni kika på det där, för att eh, ja, det går att göra lopp på ett annorlunda sätt. Eh, och just nu finns det inga begränsningar, känns det som. Nu kan man göra nästan vad som helst och testa. Eh, så får vi se vad som, vad som blir kvar efter det här. Ja, jättespännande,
0: superspännande ja, det, är bra, det är en bra uppmaning om inte annat för att få inspiration ja, Så tack, Och eh, tack till dig som har lyssnat eh, Håll utkik Efter nästa avsnitt av Racepodden Som kommer någon gång nu under våren Ha det gott, tack så mycket hej hej då då